0: Hallå där, skönt att höra oss igen eller hur? Jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpings är tillbaka med ett nytt trash talk. Årets första en blick på hockeyettan och jag vet inte vad du känner men visst känns det lite ringrostigt så här när man har varit ledig och det har varit heliga dagar och, och konstiga röda dagar till höger och vänster man är lite förvirrad.
1: Ja, vi är ju lite usektade, det är ju ett nytt år också med allt vad det innebär. Just det här med att skriva 24 istället för 23. Det kommer ju ta fram till midsommar och där. Mm,
0: Det brukar vara så, men jag tycker ändå att liksom 24 känns estetiskt sett mycket mycket bättre än 23. Så ja. jag tror att det kommer bli lite lättare. Men det har nog med att göra att jag gillar liksom hela tal snarare än udda tal. Eller jämna äh... tal snarare än udda tal, ska man kanske säga.
1: Ja, där satte de mig lite på pottkanten. Nummer 24 tänker jag faktiskt bara... På Alexander Sandbergs pappa ja. Magnus Sandberg Han hade nummer 24 i hb 71 g J20-lag På den tiden det begav sig När han var ung Alexander Sandberg nu då, som är Inlånad till Dalen Som jag tycker är en Väldigt, väldigt ja, Det är väl nästan synd att säga att han är underskattad Men han har inte gjort så många framträdanden när man, Väldigt mogen faktiskt Känns som att redan har vuxit in i seniorkostymen. Där, i Dalen faktiskt.
0: Det var en väldigt, väldigt smal referens det där. <laughs> ja. men, men det var ju en bra inledning till att, att H.C. Dalen måste ju ändå nämnas här efter sin mellandagsinsats till laget. Alltså lyckades vinna två rakamatcher. Det här H.C. Dalen som är nederlagstippade av oss. Nederlagstippade av alla andra, typ, som jag har sett som har tippat alldeles den södra serien. De ska bara komma sist. Men eh, 2-1 mot... Krona Och 1-0 mot Kriff blev det i mellandagarna. Mm. Det är ändå en bedrift att lyckas vinna två matcher trots att man bara ger tre mål.
1: Det är det, absolut. Och jag tror väl att det är det som, som vi då tycker och benämner lite som är imponerande. Så här inledningen, jag tror nog ändå att det är det som kommer fälla dem. Mm. De har ju gjort bra matcher tidigare i grundserien. Eh, de har haft flera raka segrar eh, och, och man har känt lite det där att ah, ah, de, Nu är de sådär jobbiga och äckliga igen Men sen så faller det med lite jag, jag tror väl att det är det vi kommer att få se eh, Nu också i allättan Det känns som att de saknar lite Den där sista etchen som de har haft eh, Tidigare år
0: I offensiven ja, det är ju ing inget snack om den saken Däremot får man ju säga att det var en väldigt Defensivt, väloljad maskin I mellan dagarna men Oskar Blomgren unge ekipern som de har säsongslånat från Malmö Där han kan ju inte stå på huvudet Varje match
1: Nej det kan han inte ehm, det har jag varit inne på också Att han är ung, han är fortfarande junior kommer, Han har ju stått Förmodligen mer än vad, vad Alla runt omkring i Alla fall, hade förväntat sig idag Och eh, kommer eh, Kommer han hålla hela säsongen Det är ju som ett maratonlopp Liksom
0: Ja mm. Men, han, men spelet han visade upp här i mellan dagarna var ju ändå väldigt imponerande.
1: Ja, absolut. det var det. var
0: Och imponerande måste man ju också säga att mot Karlskrona, rätta mig om jag har fel nu, men då hamnar de ju ändå i underläge. Eh, och, och det är väl någonting vi har suttit och sagt att ja, men när H.C. Dalen hamnar i underläge så har de inte den offensiva powern för att kunna vända på matcher utan det bygger på att de får lite medgång och får en ledning att rulla på liksom. Mm. Eh... Det är faktiskt
1: Mer, ja de hamnar i underläge, men de lyckades ju kvittera innan andra perioder var slut där genom Kalleholm.
0: Mm. Viktigt att han kommer igång, känns det som.
1: Ja, det är det. Han, vad jag har förstått det som, jag har pratat med lite folk där som har sett dalen mer än, än vad jag har gjort så den här säsongen, så ja, men han har ändå varit helt okej okay, liksom. Han är ju trots allt back och hittar poängleveranser ska inte ligga på honom men sen har man ju förväntat sig det lite då, att han har ju en uppsida offensivt. <står> och eh, den vill man se lite mer av då.
0: Mm. Absolut, det är den som har saknat så här inledningsvis i och för sig, vi, vi satt och tänkte det innan säsongen, att ja, men Anton Johannesson har dragit till Brynäs, Kalholm stod och var jättebra offensivt bakom honom mm. förra säsongen men det är inte så lätt att bara axla en mantel så där.
1: Nej, det är det inte och det beror ju helt annat på hur laget Funkar allt. alltihopa jag, jag får väl föra mig liksom Eller får för mig, idag har man ju sett Att det har ju inte varit helt fiktionsfrikt i Dalens spel Och i prestationerna under säsongen här Och då är det inte lätt heller Som hyfsat nybakad senior Jag vet att han gör sin andra seniorsäsong Men, men liksom att komma in och, och dra loket
0: Men, men eh, Krona där då eh, Å andra sidan eller, Innan vi släpper hos i Dalen helt och hållet De här Två segrarna de har tagit nu är inte det den typen av poäng som liksom kan göra att de i slutändan undviker bottenplaceringarna. De får lite flow, de får lite självförtroende, de kanske vinner någon match extra eh, efter en sån grej. Eller det kanske var skadligt för dem att det blev ett nyårsuppehåll här. Att de ja. tappar lite eh, det flowet de hade. Eh, ja, både och flowet... Eh. Jag vet inte hur det ser ut med
1: skadorna eh, som de har. De har ju en del spelare borta på grund av skador. Ifall, ifall det är spelare som kan tänkas vara tillbaka efter den här vilan då, som de ändå har haft. Och då, då går det ju lite på ett ut. Eh, men eh, hugget så stucket det här faktiskt tycker jag.
0: Men eh, premiärmotståndaren Motståndaren Kostkrona då? Mm. Topptippade. precis som H.C. Dalen är bottentippade av oss och alla så var Karlskrona topptippade av oss och alla, men har du öppnat Alletan Södra med två raka nederlag trots att de på pappret hade ett ganska gynnsamt program inledningsvis H.C. Dalen borta, Halmstad Hammers hemma eh, det är ju inte matcher som ska bereda Karlskrona något större problem när de är i form
1: nej det känns ju lite som att eh... <laughs> Det är lätt att efterklok här. Det såg gynsamt ut från början men, men både Dalen och Halmstad i sina stunder är ju liksom förstår man nu, skitlag att möta mm. för bättre lag på
0: pappret. Svåra att dyrka upp i och med att ja. de backar hem och offrar sig hänsynslöst i försvaret.
1: Alltså, det är väldigt bra att nämna skalbaggar i här. <laughs> det, va? <laughs> mm, det var det. Men eh...
0: Men, men så är det. Jag hade inte för övrigt de tre halvsta supporterna som åkte till Korskrona någon banderoll om att anti är här eller något sånt där. No, Felstavat oh. tror jag, någon påpekade på <laughs> sociala medier.
1: Ja, det är härligt när det blir så. Eh, Vad en grej till innan vi, innan vi grottar hela sickhandskronan där. De har ju faktiskt ett skitlag att möta här nu, Tranås. Mm. Jag säger det med kärlek. Eh, Phil så ja. de ska försöka dyrka upp. Visst, nu har det varit Tranås som har absolut inte börjat bra och <coughs> Det kanske inte har varit så himla mycket Phil Horsky hockey Men jag kan ju ge mig på att de kommer hitta det liret till Kaskrona.
0: Ja, fast Tranås, jag vet inte om man ska säga att de har startat dåligt. De har två raka förluster. Men å andra sidan, de förlorade mot ett bättre lag i Vimmerby i premiären. Alltså, Tranås gjorde det bra den matchen. Utifrån sina förutsättningar och sina resurser. Det var ju bara att de stötte på ett Vimmerby som var ett bättre lag, helt enkelt. Jo, men samma,
1: ja, men de är ju i samma läge som Kass Krona. Ja, lite jo,
0: jo, fast inte lika pressade. I och, med att, Nej. och sen förlorade de borta mot Kristianstad. Det är ju inte heller en lätt match. Det blev en pang-pang-historia som avgjordes sent. Ja. Däremot kan man ju säga att Tranås har väl inte varit försvarsstarka på samma sätt som Halmstad och KC har varit. Uh, och det kanske talar till Karlskronas fördel då i kommande omgång i och med att det är ju ingen snack om att det är offensiven som har fallerat för, för dem här i, i de två första matcherna
1: nej så är det uh, faktiskt det, det måste man säga och
0: 1-2 uh... mot Dalen och 2-3 mot Hammers ska ju då sägas uh, men frågan som är värd att ställa är ju liksom, är det en tillfällighet eller är det en tendens
1: jag funderar på det också. Eh, jag, jag säger som så här och diplomatiskt svar att eh, det vill till att de ändrar på det här nu. Annars kommer det ju bli en, en tendens helt enkelt. För du vet ju vad vi kommer prata om. Mm. Eh, vi kommer ju prata om de tidigare alllektorna. Eh, Där det, det inte har gått så superbra
0: för dem. Ja, det kan ju lätt bli ett mönster.
1: Mm.
0: Och det här är ju en prövning mentalt framförallt mm. för att Karlskrona har ju inte stött på några motgångar under säsongens gång så här långt mm. det, spelet fungerade från start de har fått resultaten med sig de har fått beröm de har spelat bra det har ju varit ett jättebra lag under höstserien nu är det ju första gången oj, tippade oj, två raka förluster mot skitlag sagt med kärlek det är lätt att man börjar tänka här Ja,
1: men så är det. Och de har ju pressen på sig. att eh, det är, alltså, Grundserien är inte någonting värt. Vi har ju berömt dem att de har gjort det jättebra, alltihopa, men det är ju nu det börjar gälla. Eh, det är ju all lättan de ska prestera i och då gäller det att de gör det också.
0: Kan det vara så att de blir straffade av sitt strikt defensiva tänk här? Vi har ju berömt Karl Karlskrona och Magnus Sundqvist för att de har satt defensiven först verkligen fått den att fungera, alla vet vad de ska göra på isen, alla gör jobbet fullt ut innan de börjar anfalla men mot dalen och Halmstad som då försvarar sig heroiskt, jag får lite känslan av att man har lagt så mycket fokus på defensiven att man inte riktigt har haft kraften offensivt sen att dyka upp de här motståndarna blir det en baksida av det defensiva tänket liksom ja, de har ju
1: haft kraften innan uh... Liksom i grundserien och de har ju stött på defensiva lag där därmed. Mm. Så, ja Jag sitter bara och tänker på en helt annan grej här. Det är ju, det har inte blivit någon Jesper De effekt
0: Jo, det har det. Fast det är ett helt annat lag. Men det kommer vi till om ett dag ja. <laughs> ja, eh...
1: Det var, det var elakt faktiskt. Det var mer att jag hade ingen elak approach för detta utan den approachen jag hade, det var ju att ska man se honom som ett sparkapital eller hur ska man se honom i kasklorna?
0: Det tror jag definitivt att man ska göra. Nu har inte jag sett deras matcher fullt ut här helt och hållet, så jag kan inte, men de har ju match, ställt upp till båda matcherna med honom i en lina med Viktor Krus Rydberg Och Alexander Bergström mm. eh, Och det sa väl jag redan i, i vårt tipsavsnitt I mellan dagarna här att Så borde de inte ställa upp För att de Nej. får tre killar som gillar Att ha mycket puck i samma lina
1: Ja, jag, jag kan väl nästan gälla rätt där. Och jag har lite med dig där och då Men jag har sett honom i båda matcherna Inte detaljstuderat Men jag tycker att man ser trubbig ut Det känns lite som att han åker runt Och letar efter sin plats Mm. Om du förstår lite det där mm. Det är den känslan jag har för Så det kanske skulle kunna vara ett schackdrag Av Sundqvist att, att spräcka den formationen till nästa match Och sätta tillbaka Heiver
0: Sen har det väl varit så, tror jag att Heiver har varit skadad va? Och att den platsen därmed har varit öppen Så det är möjligt att man har spelat i där För att inte behöva röra runt I andra formationer som är Och spräcka dem men jag tror inte man ska spela de tre spetsarna i samma Utan så fort Hever är tillbaka så bör han in där igen Och så får de sätta i så någon annanstans Jag tror att han skulle passa mycket bättre Tillsammans med spelare som kan göra ett skitjobb liksom Och mm. rensa lite Spela honom med Oscar Hagman till exempel Skulle nog kunna vara En bra grej ja. Men ja, det är intressant När storfavoriter börjar lite knackigt det Blir ju väldigt intressant att följa Tyrannos matchen här nu till helgen Mm deras Blekinge-kollega där har väl också startat ganska knackigt får man säga. Och då tänker jag på Kriff i Soft Center Arena där nere. Som alltså har blivit nollade fyra raka matcher. Sen Sebastian Borg kallades tillbaka till Kalmar så har laget inte gjort ett enda mål. Det är ju uppseendeveckan. När man avslutade grundserien med 0-2 mot Vimmerby, 0-2 mot Hammers- öppnade allättan med 0-3 mot Maristad och 0-1 hemma mot HC mm. Alltså, det är någon form av rekord då blir nollade fyra raka matcher, tror jag.
1: Mm, ja, det är, Kanske det. Jag vet inte, men... Nej, äh, det... Ska vi inte vara gälla här nu? Jag har varit tillräckligt jällak mot
0: Kriff. Du var på väg att säga Kallinge. Ja,
1: det var jag faktiskt. <laughs> eh, mot Kriff här nu i mellandagarna, men... Eh, det, någonstans känner man ju lite att Nej, den har visat upp det de har gjort nu då. För oss som sitter och tittar från utsidan Så känns det som att de är värda Platsen i allättan Om man ska vara helt ärlig Jag hävdar ju fortfarande att de, de, de fick ju platsen i allättan På grund av eller tack vare de. Sebastian Borg-effekten Ja, tror och att, och att Tröja och
0: Borås vek ner sig Och inte eh, gjorde liksom det de skulle ja. ut från sina förutsättningar.
1: Ja, ja, absolut så är det ju. Men <hör> frågan är, tror jag, hade kunnat snika sig vid det kanske. Ändå, eh, om det nu inte hade varit för eh, Sebastian Borg-effekten där. Men eh, så får man ju göra. Eh, lån är tillåtet, det ska vi applådera. Det ska vi vara glada över. <hör> men eh, men eh, någonstans känner jag att Ska de komma till all nu och bli en slagpåse, då blir inte det så himla spännande.
0: Nej, Borg var ju inne och gjorde sex matcher och totalt nio poäng på de matcherna. Men, ja. men, men liksom, en spelare ska ju inte kunna göra så stor skillnad.
1: Nej. Men ibland är det så. <laughs> att det blir så, så att... Nej, jag håller med dig jag menar, det är mycket möjligt att borg även om han hade varit kvar, hade klingat av. Efterhand. Det är väl högst roligt att det har varit så också.
0: Men... Nu blir det ju den andra Sebastian Borg-effekten, det vill säga den negativa istället.
1: Ja, oh, baksmällan. Mm
0: -hmm. Sebastian Borg-baksmällan, oh. precis. Och nu har de ju dessutom, vi pratade om svåra bemästrade lag, nu väntar ju Halmstad borta och Tranås mm. hemma i de två kommande omgångarna. Ja. Så att det var jobbiga lag för Karlskrona, det blir ju samma sak för Krift då, att kunna mm. dyrka upp det här. För här blir det också mycket mentalt, oj vi har inte gjort mål på fyra matcher.
1: Nej, då får de hoppas på att de får en eh, likadan bjudning som Crispin bjöd på mot eh, Karlskrona var det va?
0: Ja det var det, men han, han rädde ju upp det Han räddade upp den också. det också, jag
1: vet att det var någon som skrev Och ville att vi skulle ta upp den i podden Det var <går> helt fantastiskt, det säger ju lite Om hans storhet faktiskt Chris Bean där att han spelar i pucken rätt i gapet På, på Karlskrona spelare men lyckades kasta sig fram och rädda Pucken ändå äh, när han, Från sin position bakom mål, så det är ju Nej, det, det är ett eh, under, eller ett mysterium att han fortfarande är i hockey, att han faktiskt.
0: Jag såg den inverterade varianten av den situationen mellan Klemens Näs och Örnsköldsvik faktiskt ja, i, i den norra vårserien. Där du är så festlig. Det kommer en en puck ner som Ö Ö Ö Östersund är på sig. säga. spelaren jagar, eh, Clemensnäs Näs-keeper blir lite så där ja på Mellis, ska jag gå ut och stoppa mm. den här pucken eller ska jag stå kvar i kassen och så tvekar han och så slutar det med att han ramlar eh, så mm. att Östersundspelaren kan gå mot tomt mål men han lyckas ändå liksom, stoppa pucken på något sätt så att den studsar upp på sin egna försvarare och in i målet nu och sa liksom, du
1: Östersundsspelaren likförbannat, ja, Östersund men vi är svikt.
0: det är är svårt att få ja. det rätt faktiskt, ja kan jag kan ju flika in att jag var lite imponerad av en Sköldsvik mm. faktiskt eh, mot Klemens Näs. De ser ut som att de har höjt sig eh, ganska ordentligt sedan grundserien faktiskt.
1: Ja, det är klart att jag ska få fel. <laughs> jag har inte sett, jag, jag trodde ju det från början att eh, Herra Skröder och Sten skulle kunna juta lite mor i det här laget och eh, få dem att utvecklas. Man såg ju inte det under grundserien och... Där har mitt bottentips inför vårserien här nu. Men det är väl klart att då ska de komma igång. Det alltid lite steget efter.
0: Mm. Eh, men innan vi släpper Aletan Södra här så matchen att se fram emot i helgen eller jag tror det är på fredag att spela va? Även då Skaraborgs derbyt. Mariestad Skövde. Eh, nu, nu får vi ju ett, ett derbyt som faktiskt betyder någonting. No. Eh, på något sätt.
1: Eh, ja, framförallt i eh, tycker jag att det betyder någonting för att de eh, har ju eh, de inledde ju med en seger mot Visby, eh, sen torskar de mot Vimmerby och nu är det lite där, nu står det lite och vägrar, ska Skövde bli bottenlag som vanligt eller ska de haka på eh, Marie Stado som har inlett med, de har nog bara spelat en
0: match på. Ja, de gjorde 3-0 på Kriff i premiären mm. Eh...
1: Så eh, jag tycker nog att den matchen är lite mera förskövde, faktiskt.
0: Mm. Ja, men den är en väg vägvisare för dem, på något ja. sätt, faktiskt. Eh, borta mot Vimmerby var det ju inte så mycket snack. Det var ju Vimmerby ett bättre lag. Hemma mot Visby var det ändå starkt av dem, får jag säga. Det var väl en... Eh, ganska mediocre hockeymatch eh, som det alltid är när vi spelar på borta bortaplan de kvittar vilka de möter de har en tendens att få matchbilden att få att se ett slött trist ut eh, vilket väl är en styrka antar jag eh, men där får jag ändå säga att det var starkt av Skövde att lyckas vinna den matchen med tanke på historiken att de är vana att vika ner sig i och så blir det en sån match där de kanske är det kreativare laget, det lite bättre laget men lyckas inte köra ifrån eh, ändå vann de den matchen mm så att det var ju faktiskt imponerande och någonting som jag nästan trodde att de skulle kunna rida lite på in i Vimmerby-matchen. Men Vimmerby är ju riktigt, riktigt bra. Ja, det och, och det såg man ju i deras premiär mot Tranos också, hur de liksom var numret större. Imponerande också där hur de... Har den här första kedjan som skapar tryck med Carlsons Sönerna och Eddie Levin. Och hur de sen kunde växla in kedjan med Kristoffer Törngren, Karl Sjöberg och Jakob Helgemo. Direkt efter den och sätta ännu mer press på motståndarna. Ja. Det är ett bra vapen ja. de har där. Liksom, att ja. ha flera sådana linjer som bara kan avlösa varandra och ja. mosa tillbaka motståndarna ner i defensiv zon. Ja, det var ju lite lustigt där i den där premiären i eh, Tranås Vimmerby också, eller lustigt och lustigt, jag tror inte att domaren Robin Werner trodde eller tyckte att det var särskilt lustigt när han först blev sänkt av en huvudtackling och sen skadesjukten av en förlupen puck, ja. eh, det var inte hans match helt enkelt eh, i morgon släpper vi ett fredags trash talk på Patreon och då tänkte vi om allt går som det ska ska vi försöka ha med Robin Werner där och prata om den här skadeskjutna matchen och även hur det är att döma all nu ur ett domarperspektiv helt enkelt. Det tror vi kan bli väldigt intressant. Uh, då ska vi också ha med oss uh, mellandagarnas mest poängbäste spelare Tim Friberg i Enköping som ska uh, berätta om uh, sitt poänglavermang och lagets uh, framfart. Har du vänt nu för dem? Uh, det är ju så. Stöttar man podden med Nörriksdaler i månaden då får man de här fredags trash Trashtalk. Man får poddar fullängdare på måndagar så att det finns all anledning att hänga med där. Och uh, i morgondagens fredags Trashtalk ska vi också titta lite i spåkulan och försöka reda ut vad vi kan förvänta oss i Hockeyettan 2024. Eh, Robin Werner, Tim Friberg, förutsägelser, alltså och en Hockeystadens hallelujah-lista också, inte att förglömma. Så gå in på Patreon, sök efter Mjörnbergs Trash och så står det precis hur man gör för att stötta podden med några riksdaler i månaden. Så har jag sagt det också. Ja. Allt detta norra då, det, det skakade om några dagar innan premiären här, när det släpptes att Tobias Liljendal Lämnar brödernas Väsby ja. På grund av för lite speltid Eller liksom har inte mm. den roll han vill ha eller, ja, men Det var väldigt konstigt ja, Det är riktigt stora stjärna
1: Ja, dels det Och sen känns ju inte riktigt Liljendal Som en spelare som Och det tror jag inte att han är gjort Eller att han gnällt Men alltså, han känns mer som en sån spelare Som biter ihop och kämpar sig Till mera speltid mm. I så fall Och jag tror ju på något sätt att Ja, kanske inte att Väsby var slutdestinationen men i alla fall att han skulle vara där under några år och sen då avrunda med lite utlandsspel och sånt där mm. kändes lite tidigt här nu att han skulle lämna
0: ja, han var ju deras stora sparkapital inför allättan kände man ju med tanke på att det inte blev så mycket poäng i grundserien nej,
1: det är ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt nu har ju Väsby har ju inlett med två raka segrar när man Vallentuna i två raka matcher och det verkar ju lite som förgjort för Vallentuna att slå Väsby här, men jag vet inte jag, jag får lite, det är ju för att de har så höga krav på Väsby också, men jag får lite lite vibbar av att det mm, kanske inte är helt friktionsfritt i klubben
0: Nej, det verkar det ju inte vara äh, inte vid sidan av i alla fall. nu har ju Tobias Lillindahl gjort klart med Almtuna också, ska sägas så han flyttar upp ett pinnol äh, Fick ja. inte till det i Väsby Men då lämnade jag för en högre division istället ja. Det blir lite komiskt ja. Men ambitionen i Väsby har ju hela tiden Varit att förstärka Förvartssidan för att få en bredd mm. Och det har man ju gjort Man plockade in Jeremias Liljevall Då försvann Adam Falk Sen plockade man in Kristian Holmblad Då försvinner Tobias Liljendal Så det blir ju ett nollsummespel hela tiden ja. Så att vi kommer ju kunna förvänta oss att Väsby värvar mer på förvärldssidan, för det är ju ett faktum även om man har väldigt fina spelare så har man en trupp som inte är bred på det sättet att man kanske kan hålla till ett allsvenskt avancemang
1: Nej, det blir vi lite det här de har ju lite på något sätt drabbats över överflödets förbannelse vi satt ju och sa det inför säsongen att alltså vilka, de har så här och så här många förvärlds, vem ska de låna ut, det finns ju ingen mm. i stort sett det känns som att det kanske har kommit tillbaka av bitigt om lite här nu Att kanske är lite för mycket stjärnor ändå Även om det är väldigt mångfacetterade stjärnor Så ja, känner jag att jag kanske skulle haft lite mera rollspelar Alltså någon, två anonyma forward till kanske som ändå har hög kapacitet men som nöjer sig med den här rollen i fjärde kedjan.
0: Ja men trodde man inte att Adam Falk var en sån till exempel? Ja. Han lämnade ju för Harnviken för att få en större ja. roll till exempel.
1: Ja men då. Det är så svårt när man sitter på utsidan. Man trodde det men. Då gäller det ju för Tom Tarnström där då att scouta reda för sådana spelare som kan köpa en sån roll.
0: Mm. Ja det, det lär väl hända saker med den där. Ja, det känns som det, va? Eh, nu har de startat med två raka segrar här mellan dagarna. De hade dubbelmöten med Vallentuna, 5-0 borta Sen vet jag inte, blev det 3-1 hemma va ja, något sånt. Eh, Jag såg den andra matchen Och 3-1 var ju våldsamt i underkant Det var ju, ja, men brödernas spelade ju Som att det var powerplay I 5-5 långa stunder eh, Vallentuna hade inget eget spel alls Att kunna sätta ihop Eller sätta upp mot brödernas väsby där Så att det var ju bara freda sig och kontra I stort mm. sett de får ju vara nöjda med siffrorna som de blev August Hedlund spelade magiskt i kassen I båda de här matcherna ja. Så jag vet inte om det var någon liksom Värdemätare för varken Brödernas eller Vallentuna.
1: Nej, det känns, ett, det känns som att de är lite I olika skikt av tabellen där För att det ska kunna bli det Däremot så blir ju Brödernas nästa match blir ju Riktigt intressant, ha en hemma mm. eh. Ja, de var ju kritiserade Faktiskt från vissa i alla fall Utav de egna fansen då Att de avslutade grundserien så pass svagt Brövna sen då. Mm. Eh, Och precis som vi sa Det kanske inte var någon värdemätare Mot Vallentuna. Men det blir det ju verkligen mot Hanviken eh, Är den svacka Eller var det vad att de var nedträdande Jag tror ju på det senare Men det ska bli väldigt intressant ändå
0: det är ju lite revanschläge också, för Hanviken vann ju faktiskt båda mötena med Brödernas Väsby i mm, brinserien.
1: Ja, så är
0: det. Och Hanviken var uppe och hämtade en poäng i Hudiksvall i mellandagen också. En mm. väldigt imponerande match som de ledde med 1-0 fram till att det var fem minuter kvar eller något sånt där. Ja. Carl Lidö spelade magiskt mellan stolparna, Hanviken spelade ett disciplinerat bortaspel. Mm. Det var väl egentligen bara att Hudiksvall är så infernaliskt vassa framåt som gjorde att de till slut kunde kvittera och sen också avgöra i förlängning. Mm. Men det var ju en väldigt kul match att se för det var två lag som verkligen ville vårda puck mm. och som gjorde det på ett väldigt kompetent sätt. Mm. Så, så känslan utifrån den matchen var ju att ja, Hudiksvall är definitivt ett topplag och Hanviken är på riktigt. Det är liksom inte jo. ett lag som har vunnit östra serien av en slump och sen kommer komma i botten på halvettan norra utan de kommer vara med. Mm. Där såg jag för övrigt också att det är lite skadeskjutet på forward igen i Hudiksvall. Både Karl Westberg och Lukas Enqvist borta så att de flyttar ner experimentet som Marcus Lindeborg som har spelat back den här säsongen kommer att få flytta tillbaka till att spela forward nu kommande matcherna mm. för att bredda ut i, i anfallslinjerna.
1: Jag tror du att du kallar honom för konstprojektet? <laughs> Nej, Nej det men det var på hans eget initiativ va?
0: Som han gick ner för att spela ja. back den här säsongen Det klingar bekant Men det är ju en i grunden skicklig forward Så att det blir nog bra ja. det där Fast ja. jag. Alltså, jag vet inte Är det ju svårt att hoppa fram och tillbaka Mellan roller under en säsong För jag antar att han ska väl tillbaka till att vara back sen, Om skadesituationen är lättare.
1: Det beror nog helt hållet på hur man är som Både person och som spelare
0: något jag har ju aldrig gjort det,
1: så jag kan inte svara på det. Men...
0: Jag som trodde att du hade en lång och gedigen elitidrottskarriär.
1: Ja, nej men nej det beror ju helt och hållet på personlighet, helt enkelt.
0: En annan sak som var lite märklig om vi tittar på Aletta Norra var ju att Luleå i SOL. de har ju Johannes Sundström, Piteå Keepern reggad som tredje målvakt ja. så han var ju inne där och jag vet inte om det var sjukdom eller skada eller något annat i Luleå i mellandagarna, men han var ju där i alla fall och vaktade båsdörr i någon match mm. sen drog hockeyätten igång och då vill ju Piteå ha tillbaka sin målvakt ja. rätt rimligt ändå att man vill ha sin målvakt på plats ja. när man ska spela match då lånade Kiruna IF ut Ludvig Kristoffersson <laughs> istället Som backup i Julio, ja. Kiruna som också hade match Ja. <laughs> det Var inte det en rätt märklig lokad? Jo oh, eh,
1: Det tycker jag också eh, Att det var eh, nu, alltså, nu har ju Kiruna Han Ukraina där Så det är inte så att Art, de har målet spelat I,
0: yeah, man,
1: De hade nog inte spelat Kristoffersson då i den här
0: matchen Piteå alltså, hade ju John Westermark Så de hade ju enligt samma resonemang Kunnat avvara Johannes Sundström då också
1: Ja, men eh, det är det jag tycker är så märkligt Att Fekiruna Att skador kan inträffa Ja Alltså så, det var dit de ville komma Det var ju så Piteå tänkte De vill ha sin egen keeper fall någonting händer Och han är ju med i deras lag Eh, Visst, en boost för Kirunas småvakt där Kristoffersson att få vara med på en SOL-match. Altihopa. Eh... Två till och med, tror jag att det blev. Det
0: är två till? Och med. Ja, jag tror att han var frånvarande i båda Kirunas matcher emellan dagarna. Ja.
1: ja. Mm. Eh, hur som helst, eh,
0: märkligt. Ja, de hade inne Dennis Törme från Kiruna City i Division 2 som mm. andra grupper istället i de här matcherna. Ja, jag tycker väl att det sänder konstiga signaler. Man har ett lag för att det laget ska representera en själva. Inte för att man ska vara någon sorts lydhund åt ett sol lag mm. Visst, under det här långa uppehållet var det många som lånade ut spelare till Allsvenskan och SOL och fram och tillbaka. Det är väl bra gör det, men inte när du spelar egna matcher. Det är ju jättekonstigt. Mm. Framförallt som Kiruna vill visa att de är något vill vara ett etablerat alltetanlag och allting som då kan man ju inte låna ut Sina andra keeper när man själv spelar match det är ju Nej. helt helt huvudlöst, kan jag tycka. Sen blev det ju inget spel för dem såklart utan det blev ju bara lite backup där i Lulio. De verkar vara glada där Överhuvudtaget, fansen och Supporterna, och det är banderoller och det är någon knäskada och det är ilska.
1: <laughs> men du det supportrarna?
0: Ja. Jag ja. läser bara rubriker om SHL så jag vet inte, men det, det ja. verkar ju vara Lattro Laibon.
1: Ja, ja, det var väl något med han ja, vad, vad han nu heter. Han, vad heter han?
0: Mario eh, Kempe, va? Ja,
1: så heter han. det var Jag läste också något om det. Men,
0: men det här är inte en SHL-podd så vi låter det bero helt enkelt. Eh, jag nämnde förut om Jesper Manuelsson effekten eh, och då riktar vi alltså blicken mot den eh, södra vårserien eh, han har inte gjort något avtryck i Karlskrona än men eh, hans frånvaro i eh, Troja Jungby har ju märkts eh, av den anledningen att andra har klivit fram eh, ja. vi, för att ge lite kontext så Karlskrona värvade ju Jesper Malmelsson från Troja inför all ettan och det blev lite buttra miner i och med att Troja då valde att släppa sin kanske bästa spelare till ett annat hockeyätanlag. Jag sände lite knäppa signaler. Och det var mycket skumt med det där överhuvudtaget. Men frågan som uppenbarade sig var ju. Kommer någon att kliva fram i hans ställe? Och det får man ju verkligen säga att Lucas McLean har gjort. Ja.
1: Det har han ju gjort. Men. Det, det är inte för att förringa. Vare sig Trojas eller McLeans insatser. Men. Alltså ett rasligt extremt rasligt Huddinge Slår man 5 på bortaplan Ett Alvesta som ska vara 5-0 Skillnad mot Troja mm. Vilket det blev också jag, jag, jag vet inte ens om det säger någonting Alltså om det är någon effekt Att eh, det är lite där Som jag har varit inne på tidigare Att det känns som att den här vårserien kommer sminkar över Trojas brister och sen kommer uppvaknandet bli brutalt när de väl har tagit sig till playoff.
0: Men ja, jag, jag förstår ju vad du eh, menar. Jag kan köpa det resonemanget till viss del. Men i Lucas McLean-fallet här, han har alltså gjort fem mål på de här två första matcherna. Eh, det är hälften av alla mål som Troja har pangat in faktiskt. Eh, han mötte ju lag som Tyring i Mörrum, Alvesta, den typen av motstånd som de har mött nu även i grundserien. Och i grundserien gjorde han bara fyra mål totalt. Mm. Så jag tycker att man kan inte jämföra grundserien och vårserien rakt av, men nu har han gjort mål mot det svagare motståndet. Det gjorde han inte i grundserien. Och det tror jag beror på att han har fått lite större utrymme och en större roll i och med att Jesper Malmölsson inte är kvar.
1: Ja, Någon är annan svärd. måste kliva
0: fram. Han gjorde ja. det. Jag har varit ja. kritisk och skeptisk till honom det ska finnas talang där han inte fått ut det som poängspelare i Troja nu kanske han får det, av den här anledningen att, att stjärnan har flyttat liksom. så att jag, där vill jag nog ändå se något positivt
1: mm, ja, då får du göra jag ska inte eh, sticka hål för den här små rosa fluffiga mål där, absolut inte men eh, jag inte, jag kommer nog inte bli övertygad om någon slags storhet för Troja som lag förrän. Ja, de är eventuellt att ta sig förbi en första slutspelsomgång För de kommer vinna den här serien, så är det, det Jag ser inte något lag som kommer komma hot, hota dem Men jag känner inte att, att det här spelet liksom har satt sig Än, jag tror inte att det kommer göra det heller
0: Ja men vi sa väl det när vi tippade de här serierna emellan dagarna Att 16 segrar är väl att uh, anta, att tror jag kommer ta Uh, ja det kanske vi sa Att de vinner den här serien ganska överlägset ja. Men ja. Jag, jag vill ändå se det som ett statement Att de vinner de här två första matcherna så oerhört tydligt mm, För ja. det hade ju kunnat vara så De har bommat all ettan, det är shaky mentalt Var fan står vi någonstans, vi ska ju vara så mycket bättre Och nu ska vi möta de här sämre lagen och Så jag och Hade man kunnat vika ner sig och gått på en boom Mot Huddinge i premiären till exempel Hey, ja, det hade man kunnat
1: göra eh, Men ja, man tar det på helt rätt sätt där Man krutar på 20 plusskott i den första perioden där Mot eh, Huddinges eh, Oskar Fröberg mm. Fyra man eh, får, släpp ja, får släppa fyra till dem då eh, Så det är ju helt rätt, helt rätt taktik Ett som jag sa då rasligt Hudding också Det är ju perfekt, du kommer ju få bort dem Och ösa på på det här sättet eh, så där gjorde de ju helt rätt, men eh, när de möter tuffare lag, vilket de inte kommer göra nu under vår serie, men sen, då, då kommer de inte tillåtas att ska få på, på det sättet.
0: Nej, men det kunde inte bli en bättre start ändå.
1: Nej, 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 så är det. Men så är det.
0: Eh, jag såg inte hemma matchen mot Alvesta, men jag har förstått att det var lite grinigt.
1: Ja, <laughs> det var väl... Eh, Ja, det var ju förra året till och med, så att man har ju nästan glömt det här. Men det var väl... Jag vet inte i hela bilden heller, men på något sätt så hade väl... Alvesta har anklagat då i tidningsartiklar Troja för att...
0: Riggat lottningen eller ut, ja, utövat något påverkansaktion eller något sånt där va?
1: Ja, något sånt. Och då tror jag väl att Jens Gustafsson i Troja då hade kontrat med att... Eh, är en större klubb. Jag vet inte, jag ska faktiskt inte säga. Jag har glömt bort det. Eh, sen blev det ju hetsigt direkt där när Otto Henell sänkte... Ja, vem var det nu? Han delade ut en huvudtackning på...
0: Ja, någon tror var jag. Var Edvardsson kanske? eller? Det var det, ja. jag. Tror jag såg någon bild på sociala medier på en väldigt stor näsa efter matchen.
1: Ja, eh, det blödde rejält där. Och... Eh, jag brukar ju inte vilja ta ställning i såna här tacklingsärenden. Jag tycker att det är så svårt. Men jag tycker nog att det var en uppåtgående rörelse. Jag vet att troja kommentatorerna. Eller Troja, kommentatorn nämnde någonting om att det inte verkar vara någon upp, uppåtgående rörelse idag men det, det tycker jag. Jag tycker att han går uppåt och då är det han fick fyra matcher för
0: det. Ja, den var ju enig ja. med din analys där så att, eh, ja. fyra matcher fick han mm. Ottonell avstängd alltså. Ja,
1: nej det är ingen snygg tackling sen tror jag absolut inte att det var mer det så det går snabbt ute men eh, ovårdat i alla fall. Eh,
0: sen hörde jag från Troja-håll att de var lite missnöjda med att Alvesta verkar ha tappat lite efter att det hade runnit iväg med siffrorna. Att de blev lite tjuriga och spelade lite fult och sådär. Och det var väl samma visa som kom från Karlskrona-håll efter att Alvesta i, var det sista matchen i grundserien eller näst sista eller något sånt där. Hade delat ut några rätt inte fula kanske men odisciplinerade smällar som skickade lite Karlskrona-spelare till skadelistan. Är det ett lag som grinar till Och tappar disciplinen om det går emot
1: Ja Jag tror ju att de vill ha De vill inte bli sädda som det är laget Såklart men Jag tror att tanken bakom det hela Är att de, de liksom De vill sätta sig i respekt Även att matcherna har runnit iväg så vill de ändå Visa att vi är här, vi är på allvar eh, Se upp för oss i nästa match Och sen då att det går lite överstyr eh, Mellan varven Men de är ju ett hårt kämpande lag. Det är ju en lagmaskin om än. En, en rätt ojämn lagmaskin. Mm. Men jag tror att det är ett resultat av det i alla fall.
0: För man vill inte få ryktet av att vara laget som åker och tjuvsmäller smäller när siffrorna har runnit iväg.
1: Nej, det är klart man inte vill. Men jag tror inte att det finns någon medveten taktik bakom det. Men jag tror däremot att. Oavsett hur den står i matcherna, så ska vi vara tuffa att möta, och då kan det gå
0: ja, fel helt enkelt med den mm, barven. Mm. Vi ska inte dra för stora växlar av Alvestas senaste matcher, helt enkelt.
1: Nej, vi ska ju faktiskt komma ihåg: Det är inte för att dessa någon som helst spelar i alldeles det här, men det är ju ett. I stora delar är Division 2-bygge och varför har de här spelarna spelat i Division 2 tidigare. Ja, dels beror det på att de förmodligen haft det väldigt bra i allvästa men också kanske för att det ja, kanske har saknats lite timing och lite spelsinne för att spela högre upp.
0: En viss oskicklighet helt enkelt. Ja, precis. Ska man se oskicklighet på Hudding också? Vi var inne på de här de att de vek ner sig fullständigt första perioden hemma mot Troja Jungby i premiären. Sen hände samma sak igen Borta mot Forshaga I andra omgången ja. Alltså det är två totala härdsmältor här ja, det det. De Man har förlorat 1-5 mot Troja 1-6 mot Forshaga Men det har alltså varit 0-4 i båda första perioderna
1: mm. eh, Ja du eh, ja, man, man blir lite klok på Hudding alltså Och jag menar vi pratar om att de tillät, för det får man faktiskt säga, tillät Troja att skjuta 20 flusskott mm. på de i första perioden. Forsaga hade ju också något liknande i det första perioden mot Huddinge. Eh, och jag menar, då är det ändå på plan. Jag tycker att Huddinge ska... Eh, alltså, då får de ju vara smarta och spela defensivt. Där, de får inte tillåta Forsaga kliva på och, och liksom avlåsa skott från höger och vänster.
0: Nej, Forshaga är ju liksom inte ett stjärnlag direkt. Nej. Och spelade dessutom utan Linus Gager mm. som ju var utlånad till Kalmar i någon match emellan dagarna mm. i Allsvenskan. Sen var han inte med i den huddinge Jag vet inte vad det innebär. Om han blev skadad eller om han var sjuk eller om han stod alltså, bort. Men han var inte med i alla fall. Och det är ju Forshaga ännu svagare.
1: Ja, men grejen är att jag läste på sociala medier faktiskt någon... Att det, att det var någon slags karens för Skager Hade han varit utlånad till allsvenskan så fick han inte komma tillbaka och spela Förrän det hade gått en viss tid, vilket ja, jag tycker är oerhört märkligt men...
0: Så kan det vara, jag vet inte riktigt hur karensreglerna funkar Nej, eh, Men det kan vara ålder på spelare och göra och sånt också
1: Ja, mycket möjligt, jag inte ens husning eh, Jag blev lite förundrad över det bara, eh, och bestämde mig för att kolla upp det Men det har jag ju såklart glömt men då får jag påminna mig själv. Jag skriver upp det på armen nu. Du Kolla har den på
0: to-do-list till nästa aj, inspelning.
1: Ja, jajamän så är det. Eh, nej, precis som du säger det här. Alltså är absolut inte ett in De spelar det dessutom utan sin största stjärna. Alltså det, det... Nej, Huddinge får inte göra så.
0: Nej, men jag hade liksom känslan av att nu kommer Huddinge studsa tillbaka efter en, en svag grundserie. Mm. Jag pratade med, med Fredrik Mälberg några dagar innan där och gjorde en liten intervju. Oh. Han lät liksom full av tillförsikt. Han har börjat få ordning på saker och ting med kravbild och sånt. Liksom. Och det började lätta på skadelistan. De har ju spelat så sjukt skadeskjutna under hösten men nu hade de nästan full trupp till att vårserien skulle dra igång. Och de hade lyft in Filip Bratt från Borås och de hade ja. lyckats låna in Leo Klavhed från Bickharskoga oh. som har spelat med Lindlöven under hösten. Alltså bra beställt på backsidan igen. Mm. Hela känslan var att ja, men, nu ska hudingen liksom. Nu blir de farliga för nu, nu har de fått ladda om. Nu ska vi få se mm. dem från sin riktiga sida. Och så två sådana här totala sammanfall bara.
1: Ja. Eh, så är det. Jag, jag trodde också där när de har fått in de här två nya backarna då, att det skulle bli lite ordning på torpet. Men det verkar det inte ha blivit. Sen vet inte jag om det behövs en viss aklimatiseringsperiod. Också, men, men jag vill ju hävda att de två kommande matcherna för Huddinge är extremt viktiga här nu. Eh, Linden är också inlett svagt. De är inlett precis som de inledde hösten på. Mm. Eh, för det skulle inte förvåna mig ifall Huddinge får fisk emot dem också. Eh, samma sak, de har väl eh, Mjölv sen där. Mjölve som har inlett lite starkare. Det är ingen lätt match på Våtaplan. För och eh, jag menar klubbmärket på bröstet, det är klart att vi vill göra allt för att vinna den matchen eh, det måste till ja, mer än tre poäng i de här två matcherna i alla fall annars så tror jag att det börjar sätta sig skallarna på dem
0: ja, Linden är ju också som du säger en nollpoängare som dessutom har tappat flera av sina bästa spelare Viktor Fridolfsson gick till eh, Nyköping mm. eh, strax innan att det drog igång så valde ju också William Westlund det andra Kalmarlånet att ja. kliva av linden för att istället återvända till Segeltorp. Så de är ju både tunna och bleka just nu. Linden, ja. där måste man ju vinna. Mm. Men frågan är, vad är det som händer i Huddinge? Ja, det att Jag vet inte. Det ska inte kunna vara så dåligt. Nej. Jag menar, det sägs ju att den nya styrelsen som kuppades in här i somras som heller vill satsa på ungdomsverksamheten i klubben och A-laget att de sitter lite handfallna i situationen. Ja. Men frågan är om det är någon, någon röra vid sidan av isen som, som gör att det ser ut som det gör att det liksom smittar av sig in i omklädningsrummet och ner, eller jag vet inte.
1: Alltså för De har ju ett lag för att inte liksom ens sätta sig i närheten av sådana här situationer. Jag tycker att de har ett lag för att kunna spela jämt med Troja, även om Troja kanske. Gubba för gubbe, spelare för spelare är starkare. Så.
0: Det finns en anledning till att jag tippade de som två i den här serien. Ja, exakt. Och jag börjar nästan ångra mitt tips på
1: fem eller sex där. Jag vill ta dem lite längre ner
0: här nu. <laughs> det totala sammanfallet, de faller ja. ner i ett negativt kvar.
1: Ja, på något sätt så tror jag det att jag upprepar mig från vad jag sa i våra tipspoddar här att jag tror inte på Huddinge av den enkla anledningen att, att jag tror på dem Att man tror att nu kommer det lossna mm. eh, Det gjorde inte det förra säsongen Och jag ser ingen, såg inte heller Någon som helst anledning till att det skulle kunna lossna Den här säsongen eh, Men någonstans så får man ju börja tänka Lite nu att Alltså Kommer det lossna för dem Alltså jag, du vet vi jag vill komma här Alltså finns det fara för att För de två sista
0: platserna till och med Ja, men så illa kan det ju inte gå Ja men Nej men alltså,
1: vi har ju suttit och skrattat åt en sån spekulation redan för varje veckan sedan Ja <laughs> Och nu skulle jag säga att de är ju alltså den södra serien, eller sö ja, södra serien den största krislag i alla fall
0: Ja men man ska alltså lyckas hamna bakom två av Segeltorp, Tyringe och Murrum då ja. Det är ju en, en sanslös bedrift i så fall
1: Ja, morgon tror jag nog ändå kan ha lite chans att eh, skrädda till mellan varven. Men, eh, och Thyringe, eh, ja slog ju segetopp 8.
0: Det säger absolut <här> ingenting.
1: <här> ja, men jag griper efter halmspånen för att måla upp krisrubriker.
0: <här> ja, äh, jo, men jag det tror är, är lite kris i Huddinge, det måste man ju säga. Ja. Jag tror inte heller att de ska hamna
1: botten två. Men, men någonstans så bör de nog... Eh, alltså... Ja, men ja, om annat för deras egen skull. De bör då själva börja tänka de var nu. att Finns det risk? Alltså, det kanske inte är helt bort de ska kolla utan det är kanske neråt.
0: Ja, men man måste ändra självbilden. Ja. Sluta tycka att man är bra och bäst och börja inse att fan vi är i ett fritt fall här. Ja,
1: ja men så är det. Och det är någonstans alltså de spelarna som vill... Det, det verkar inte hjälpa med och, och Heller eh, För det har de gjort nu, de har ju startat om två säsonger i rad Känns det som Men någonstans så får man ju Och det tror jag Melberg har All kapacitet i världen till att göra Man får ju faktiskt börja Lite management nu Och så ska du vara kvar nästa säsong Då får du fan med sig till att börja Du får inte börja skicka bort fuckar Som du gör Du får inte slarva på det sättet Visst alla kanske kommer ta det på ett bra sätt, men vissa kanske höjs. Eh, men någonstans hitta trä-mindsetet att vill du spela i vår klubb, då
0: får du visa det nu. Mm, det är lite så rädda det som räddas kan den här säsongen, ja. men samtidigt bygga för att vara starka nästa. Ja. Men du nämnde Mörrum där, de svarade ju för ytterligare ett sånt här pinsamt nervik eh, mot Borås sista ja. matchen för året. Så de ledde länge, de var med i matchen, spelade offensivt, riktigt bra kriminellt, uselt i egen zon men sen så ramlar in och puckar i slutet och så rann iväg och så fick de spö med 7-3 eller något sånt där. det där har ju blivit ett mönster att morrum bara viker in kepsen och lägger sig ner och dör när det går lite emot i slutet på matcherna jo. jag börjar känna att det är en ledarskapsfråga i morrum nu liksom. man måste kunna ställa ett större krav så där får det fan inte se ut, man får inte Nej. bete sig så, man kämpar hela vägen in
1: Ja, nej, men så är det. Eh, absolut. Så det får de inte ta i. Där nere. Eh,
0: Hugo Frolén var ju väldigt sevärd, gjorde två mål mot Borås i den här matchen som jag såg. Och eh, ja, Mörrum hade, om de hade liksom gjort sitt försvarsspel fullt ut, säkert kunnat ta poäng. Nu blev det stor stryk istället efter det där nerviket. Borås, däremot, har ju öppnat starkt nu och segrar mot Tyring och Mörrum. För svagt motstånd, men ändå skönt för dem. Och de värvade ju Mattias Sointu här inför seriens gång. Mm. Eh, ni som kan er svenska hockeyhistoria kommer säkert ihåg honom från Oscarshamns avanceringslag till SOL. Där han var med och kämpade. Nu har han blivit några år äldre och då blir det hockeyetten som gäller. Men min känsla är ju att de har hittat ett rätt skönt radapar där med Sointu och Nico Ahonjemu. Ja, finsk sisu. Verkligen. Nico Ahonjemi som gillar att gå in i skiten och göra mål eh, och så inte som nog inte skulle skjuta en sån dödshot. Det var liksom <laughs> känslan när man såg den här matchen hur han ja. sökte passning, sökte passning, sökte passning hittade briljant passning. Mm. Eh, så jag menar, en passningsspelare och en målskytte kan ju bli som dessutom är från samma land och verkar ha lite kemi det kan ju bli ja. riktigt bra för eh, Borås. Ja, absolut. Däremot har jag lite känslan den här duon och även Nick och Jocke på backen där liksom, spelar de för sig själva eller spelar de för laget?
1: Ja, jag har inte sett Borås knappt eh, någonting här nu i vår serien, så det är jag fel rätt att besvara.
0: Jag tyckte att både Jocke och Arniemi tog lite så här personliga utvisningar liksom, en egen vendetta. Och sådär. Det kan ju vara en fara för Borås om de här börjar flyta runt på någon sorts egen, egen resa. Mm. För Borås kommer ju behöva lagspelet här för att kunna hävda sig. Och bli det topplag de ska vara i södra vårserien. Ja. Men ett intressant rad på i alla fall. Ja. Några sista avslutande ord om norra vårserien också. Vi fick ju se Hammar göra hade vi nästan inte förväntat oss att de skulle börja damma av en massa pensionärer.
1: He, ja, det hade man väl kanske
0: gjort. Det började med att de tog Jonas Eneroth där som de ju faktiskt har spelat i båda matcherna också och sen plockade de tillbaka Anton Alin och Kristoffer Udd två pensionerade backar. Kristoffer mm. Udd som inte fick ihop det in för den här säsongen PGA civila situationen. Men sånt där händer ju hela tiden Det går inte med den civila situationen Som blir det kris i någon klubb Och då återvänder spelare mm. Det är ju Både Alino och det är ju bra hockeyattanbackare Men kommer de göra så Surahammar bättre?
1: Mm. Nej Lite kanske Ljuta lite, in lite mod och sånt där I truppen Men, men alltså, de, de har inte visat det hittills alltså Förlora mm.
0: 0 mot Falun IF och mm. 4-6 mot Strömsbro
1: Ja, den Strömsbro säger inte så mycket om eh, Strömsbro ska ju slå eh, Sura Hammar Men en sak i taget här nu De, de, de ska ju definitivt göra mål På, på eh, Falun, det tycker jag På hemmaplan absolut. Ja, ja, absolut eh, Däremot så eh, Återigen, Visan upprepa sig De hade ju ledningen mot eh, Strömsbro Mm och där tänkte jag Ettströmsbro som torskare mot eh, Bålänge. Jag var ju beredd på att eh, skriva upp lite krisrubriker och alltihopa där.
0: Du var också på väg att skriva frälsaren skinnars efter Bålänges där i premiären. Men det var ju faktiskt mm. Marcus Kivile Karlsson som gjorde hattrick redan i första perioden mot Strömsbro. Ja. Noterade 3 plus två i den matchen. Mm.
1: Men alltså de var ledningen med 4-2 när det är liksom mindre än halva matchen kvar. så mm. Surahammar mot eh, Svensbro. Det är också lite sådär, då måste man, de är ju lite som Mörrum. Mm. De måste kunna knyta ihop det. det. Det har varit så i hur många matcher som helst nu den här säsongen. Men så håller det inte. Och det måste ju på något sätt vara, även där är det en ledarskapsfråga, men också liksom den mentala statusen i truppen. Hur ja, mår de egentligen?
0: Den är ju inte särskilt hög, har ju rapporterna varit under säsongen. Nej. Men det är väl kanske där en spelare som Kristoffer Hood kan bli viktig ja, Det är ju en ledare mm. Jag menar, Han är väl säkert inte världens mest vältränade efter att inte ha spelat I alla fall inte hockeyvältränade efter att inte ha spelat under hösten Så det är väl mycket det ledarskapet de vill få in där kanske
1: mm. Absolut Nu har de klämmes näs äh, borta Klämmes näs där man får ge dig lite rätt Och de har ändå kommit igång lite här nu vi skäljde får de få att de hade mål i grundserien. Det började lossna mot slutet. Jag trodde inte att det skulle hjälpa men nu har de ju ändå snittat. Ja, de vann väl någon match.
0: 4-3 mot Övik. Ja, precis.
1: Och vad hade de? de hade ju något annat mot... Eh,
0: Jag kommer inte ihåg de... Ja, de med 5-4. Ja, ja.
1: Men de gjorde ändå mål och det får de väl ut med sig.
0: Ludvig Stenvall har kommit igång där på backen mot Öviken ja. i den matchen så sköt han på allt. Han var som en sån här... Du vet när man tränar tennis sån här som stod ja. och bara matade bollar mot det. Han stod ja. och matade puckar från blålinjen. Bara skottmaskinen, Ludvig Stenvall. Ja. Ja, det, det blev mätt. ju två kassar också för honom i matchen, ja. tror jag. Eh, och vad gäller ledande spelare och eh, skjuta och göra mål så får man väl också plussa för Tim Friberg som gjorde fyra mål och tre assist på två matcher i mellandagarna När ineffektiva Enköping mm. Plötsligt gjorde 12 mål på två matcher Mot Wings Och var det målstarkaste laget Av alla i hockeyätten i mellandagarna Den såg man ju inte komma riktigt Speciellt Nej. inte som vi att och hypade Wings Inför vår serien.
1: Nej precis äh, Wings fortsätter att underprestera Och äh... Jag tycker väl på något sätt att eh, Det här var väl inte heller någon värdemätare direkt eh, Jag tror inte att Enköping är så pass bra som eh, Så siffrorna visar Jag tror att vi kommer få Återfinna dem betydligt längre ner i tabellen sen eh, Däremot så börjar man med tveka lite på Wings Att det kommer de verkligen eh, stiga Här nu det, De skulle ha haft åtminstone en seger mot Enköping Det tycker
0: jag Ja, 7-4 var Enköping med borta Och ja. sen 5-0 hemma
1: Ja, jag menar, det, är ju, det är ju alldeles för stora siffror för ett Wings som alltså på pappret ska vara betydligt mycket bättre.
0: Ja, men det är väldigt väldigt överraskande att Wings inte har vaknat. Ja. Eh, liksom de har själva uttryckt att de har gjort två dåliga insatser, men det var ju nu de skulle vara bra liksom.
1: Eh, ja, absolut. Eh, så är det och eh, ja nej jag jag hittar inget. <laughs>
0: Apropå, vi pratade om Jakob Kristpins superräddning mot Karlskrona förut så hade ju Victor Andersson i Enköping-kassen en liknande i en av de här matcherna när eh, Wings kommer 2 mot noll, helt fria. Den ena skjuter, Andersson räddar, det blir en retur rakt ut till den andra som skjuter, Andersson räddar den också. Det är en riktigt fenomenal dubbelräddning. Ja. men nej, du har inget svar vi får väl helt enkelt fråga Tim Friberg idag vad är svaret på det här hur de här matcherna kunde gå så han kommer ju att vara med i morgondagens eh, fredags trash talk eh, där kommer vi även att prata om allting går som det ska med domaren Robin Werner och så ska vi titta lite i spåkulan framåt, vad som är att förvänta av hockeyettan 2024 nu börjar vi närma oss slutet av det här avsnittet helt enkelt. Vi ser fram emot helgens matcher och återkommer med en fullängdare på Patreon även på måndag. Vill ni ha oss något, skriv på x det enklast. Jag heter Att Mjolnberg Henrik heter Att hockeystaden och poddens konto är 1 podd. Har du några sista bevingade, begåvade ord att säga innan vi stänger ihop det här?
1: Eh, kör försiktigt och ta hand om er.
0: Oj, så vackert och poetiskt har det aldrig varit i den här podden förut. Har det gått? Så hörs vi imorgon. Det gör vi.